0: Yo vengo a Amistad Cristiana una vez al año porque no hace daño, pero eh, me encanta ver el desarrollo de esta iglesia y el, el ambiente que encuentro hoy con el énfasis de alabanza y adoración, con el énfasis de misiones, eh, evangelismo, oración, Um, estáis súper bien centrados en lo que es la misión de la iglesia y solo veo aquí que esto es, va, a ser, va a haber una explosión de, de avivamiento y crecimiento y lo digo en serio porque estamos bien enfocados, ya no estamos enfocados uh, que es lo natural para nosotros en nosotros mismos sino en los demás así que os felicito y adelante siguen el camino la semana pasada el domingo estaba predicando yo en Albania y si no sé si habéis estado en Albania o sabéis algo de la historia de Albania pero la iglesia allí solo tiene 30 años eh, durante décadas eh, había eh, pues Albania estaba bajo un régimen eh, comunista y, y ya la iglesia no, no, o sea, que no existía apenas entonces hace 30 años cuando cayó ese muro pues la iglesia se despertó empezaron a evangelizar y ya hay uh, varias iglesias por todo el país, así que me invitaron a, a predicar en una conferencia de evangelismo. <risa> no de matrimonio, ni de finanzas, no, no, evangelismo. Pero había 113 pastores y líderes que querían de distintas denominaciones que querían aprender a evangelizar y entender el mensaje de la cruz. Así que fui, el, el domingo me invitaron a predicar en una iglesia, y el pastor me dice pastor tiene 40 y algo, dice, mis padres son comunistas, porque son de esa de esta era, ¿no? Y mi madre se convirtió hace unos años, pero mi padre no pisa la, la iglesia. Pero hace seis semanas, hace seis semanas, mis hijas, o sea, las nietas, empezaron a, a, a invitar al abuelo, que tiene 70 y algo, Um, que, que es ateo Que es comunista Que no cree en nada Dice ven de Abu a, a, a la iglesia Por favor que yo estoy cantando en la alabanza Tiene una niña que canta en la alabanza y que, y que yo estoy haciendo algo en la... ven, 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 ven Una niña de 7, 8 años Haciendo evangelismo Invitando a su abuelo Comunista ateo a la iglesia y hace seis semanas empezó a venir a la iglesia. Y hace unas semanas eh, su hijo, el pastor, eh, le preguntó, ¿qué tal la iglesia? Ya veo que ya llevas unas semanas viniendo. Dice, no, yo, yo no creo, yo soy ateo. Bueno, bueno, a lo mejor creo así, dijo. Luego él me contó esa historia antes de llegar. Um, y yo sé que los, los predicadores no deben apuntar su sus predicaciones a personas específicas pero yo lo hice pues, y él entró y estaban en primera fila los abuelos en primera fila y dijo ay, está el comunista Qué guay y, y, y ya claro yo prediqué un mensaje de los míos ¿no? o de la biblia más bien de, de, de la cruz de, del nuevo nacimiento hay que nacer de nuevo Nicodemo la voz de té hay que hay que una regeneración o sea intenté de la mejor manera explicar en albanés el mensaje. Me tradujeron. Entonces, eh, doy el llamado. Y como que no había sitio para el llamado. Digo, que ¿tú quieres hacer de nuevo pecado perdonado? Depositar tu fe en Jesus. Pon la mano sobre el corazón. Y, y, y gente en la iglesia empezó a hacer así. Pero yo de redo, reojo estaba haciendo... Y yo estoy a punto de orar. Y miro y él me mira, él me mira y hace así. Uy, y cuando hace así, yo de repente me emociono, ¿no? Y veo, veo su nuera, que, que la, la esposa del pastor empieza a llorar y a llorar, y la niña... Ah. Y luego, después de la oración, eh, tenemos Santa Cena. Y, 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 y el pastor sube y dice, mira, la Santa Cena solo para los creyentes. Solo para los nacidos de nuevo, solo los que tienen a Jesus en el corazón, así enfatizando: no, no se te ocurra tomar la Santa Cena si tú no es así, mucha advertencia, ¿no? Y, y empezaron a, a, a venir la gente a recibir la Santa Cena: vino, pan. Y yo estaba agarrado, agarrando la, la bandeja de, de, de copas de vino y solo quedaba una copa, literalmente quedaba una copa. Ya, ya se, había desaparecido, o sea que todo el mundo. Y el abuelo se levantó. Y se acercó, tomó la copa y el pan y lo tomó. Uh -huh. Y todo empezó porque había una, una niña que quería invitar a su abuelo a la iglesia. Entonces, mira, el evangelismo no es tan difícil. Um, hay personas que me dicen, oh, yeah, los evangelistas tenemos un defecto. Bueno, tenemos quizás varios pero el que, el que, por lo menos el defecto que reconozco yo es que quiero que todo el mundo sea evangelista. Uh, y entiendo en mi mente, en mi, en mi mente, entiendo que no todo el mundo es evangelista. Pero algo, algo me sienta mal cuando alguien me dice, no mira que el evangelismo no es mi ministerio. Digo, es, que, es que algo, no están dando en el blanco allí. Y dice, no, no, um, yo no tengo este don. De, de, de compartir mi fe, yo estaba pensando, pero, pero ¿dónde se encuentra que necesitas un don para? Y, y, entonces entiendo, entiendo que el, el ministerio de evangelista es, es particular en, en la iglesia. En, en, la, en la iglesia, Dios levanta pastores, que maestros, que apóstoles, profetas y evangelistas. Y el evangelista tiene un llamado especial de parte de Dios para evangelizar y para enseñar a la iglesia a evangelizar, a perfeccionar a los santos en el evangelismo y por eso yo me dedico a eso, porque Dios me ha dado una gracia, un llamado específico de evangelista, pero es para evangelizar y equipar a vosotros a hacer la obra del ministerio de evangelismo. Entonces, hasta allí la gente no me no, no está muy convencido, entonces descubrí una historia en la Biblia, en Lucas capítulo 19, y sorprendentemente te encuentras tú, no sé, hoy, hoy no puedes mirar al que está a tu lado y decir, eh, este mensaje es para ti, ¿eh? eso ya te veo a ti clavado. Bueno, tú lo puedes hacer, puedes mirar al que está a tu lado y decir, ese es para ti, pero más bien eh, aquí se encuentra, en esta historia se encuentran todas las personas de amistad cristiana. Hay tres clases de personas en esta parábola y de esas tres clases tú encuentras en una de esas clases y además además es una es una historia profética que quiere decir que aún eh, bueno está ocurriendo pero el final aún eh, estamos esperando que, que ocurra es, es, es algo en el futuro. Así que, mientras tanto, podemos determinar cómo acaba la historia. Podemos cambiar la historia. Y aquí Jesús lo cuenta. Así que lo voy a contar y a ver si te identificas con uno de esas tres clases. Se llama la parábola de las minas. Ahora, dice... Um, Estando ellos oyendo estas cosas, estaban con Nicodemo hace un momento, continuando Jesús dijo una parábola, una historia, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, los discípulos, todo lo que les seguían, pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Entonces, tened en cuenta que Jesús está a una semana de ser crucificado. Y ahora, él llevaba ya toda la vida, más bien los últimos tres años, revelándose a la gente que soy el Mesías. Ahora, los seguidores, los siervos, ya reconocen que es el Mesías. Ah, tú eres el Mesías, que tú vas a reinar y vamos a Jerusalén ahora. Y todo el mundo, que va a reinar y seguramente va a establecer su reino ahora este fin de semana. Y Jesús, sabiendo lo que estaba diciendo, dice, ah, Mira, mira, eh, un anuncio que habéis acertado que soy un rey eh, y voy a reinar. Pero ahora no, que todos digan ahora no. No, no, voy a reinar, pero ahora no. Entonces ya empieza a, dice, mira, os voy a contar una historia para que entendáis. Y dice, Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a diez siervos, diez de sus siervos, les dio diez minas. Y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Bueno, entonces lo que vemos aquí es que él está hablando de de un hombre de, de familia real, que va a ir a un país lejano, y antes de ir, él entregó una mina, una mina a cada uno de sus siervos, y dijo, mientras yo estoy fuera, voy a reinar, pero primero voy a salir, y me van a coronar rey, y cuando vuelva, vale, mientras tanto, aquí hay una mina, y, y, y tenéis una tarea, quiero que negociéis con la mina, hasta allí, tenemos rey, tenemos los siervos y tenemos una mina. Muy bien. ¿Qué, ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de gloria? A ver, ¿quién es el rey? Jesús. venga, eso no es difícil. Jesús, que todos digan Jesús. Es Jesús, es Jesús, se refiere a sí mismo. Los siervos. ¿Quiénes son los o quiénes somos los siervos? Los que sirven a cristo somos nosotros verdad somos los siervos Som, nos, nos identificamos ya no somos el rey vale entonces de las tres clases que hay aquí el rey no es una clase para ti eso ya está pillado eso es jesús pero aquí tenemos siervos siervos a lo mejor tú estás dentro de este grupo uh -huh. siervos y luego dice aquí tienes una mina negociar con la mina porque es una mina Claro, porque yo estoy, yo estoy pensando Pues que si, si esto es súper serio Porque si Jesús dice Mira, te, toma esa mina Negocia con la mina Invierte la mina Hace negocio y multiplica la mina Adiós Y la gente con la, ¿qué, ¿Qué es una mina? Bueno, una mina Literalmente una mina Es lo que tengo aquí en la mano 500 gramos de plata. Esto es medio kilo de plata, vale como 500 pavos. 500 turkeys. No, 500 euros más o menos. Y, bueno, y, y, y valía como tres meses de sueldo. O sea, que era un, una cantidad de dinero, un peso de plata. Esto de Jesús contó la historia. Mira el rey va a un país lejano para ser coronado Y les dio a cada uno de sus siervos una mina Y dijo "Negocia con la mina Muy bien ya ahora tú y yo tenemos la mina Y ahora tenemos que determinar Bueno si el rey noble es Jesús y los siervos somos nosotros ¿qué es la mina ¿Qué representa la mina en la Biblia Ahora algunos dicen nuestros talentos y cosas así Que está bien pero creo que no tampoco estamos dando en el blanco. Si, si, si no entendemos lo que es la mina, ¿cómo lo vamos a invertir? Mira, porque, porque si tú eres siervo, vamos a suponer que tú eres un siervo, y, 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 y Cristo te da una mina, dice, negocia con esa mina, multiplica la mina, mira, trae más, más, y cuando yo venga ya me, me, me presenta lo que, digo, um, 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 pero eso, ¿qué es? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar qué es la mina?, pues mira, ¿por qué no adelantamos un poco en la historia y Cristo va a la cruz, se lleva nuestros pecados, muere, sepultado, resucitado, no, ya, sí, resucitado, está varias semanas apareciendo a, la, a sus siervos y ahora está en, en el monte, en un monte, uh, saliendo de Jerusalén, está en un monte que ahora se llama el monte de la ascensión. ¿Por qué? Porque va a ascender al cielo. Entonces está allí en el monte de Ascensión, está mirando a sus siervos, que son los discípulos en este caso. Y les dice algo que me suena muchísimo a lo que acabo de leer. Les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Y ahora vosotros id. Y predicad el evangelio a toda criatura. Mientras yo me voy ahora, yo voy a ascender al cielo y ahora vengo dentro de, bueno, en el tiempo que, que, que tengo que estar fuera. Me voy y vengo y mientras yo estoy afuera, toda potestad me ha sido dada y ahora toda autoridad y ahora predicad y compartir el evangelio. Y Mateo, él dice, id y haced discípulos a toda nación, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Entonces, la mina es, la, es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, hay que in, invertir el mensaje del Evangelio en los que nos rodean. Como la niña... Del, 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 del abuelo comunista Estaba invirtiendo una mina La mina del evangelio Invitándole a que llegue a la iglesia Para que pudiera recibir más mina Más del evangelio Porque nosotros no necesitamos poder Para compartir el evangelio Porque el poder está en la mina No me avergüenzo de la mina No me avergüenzo del evangelio Porque es que todos digan poder porque el poder reside en el mensaje, en la semilla, en la semilla. Si tú plantas la semilla, como dice, como explica bien, ¿cómo te llamas? Sebastián, que él tiene una ilustración de una dinamita. Si tú puedes, o sea, implantar, que si tú puedes sembrar la semilla, Dios hace lo demás. Sembrar no es difícil. Hacer que salga el sol es difícil, eso no lo puedo hacer yo. Hacer que llueva, tampoco puedo hacer. Hacer que crezca la semilla, tampoco puedo hacer. Pero plantar una semilla, plantar una mina. Mira, si yo te doy una mina, Sebastián, si te doy una mina, se multiplica. Nada más compartir el evangelio contigo, y, y, se, y se multiplica en dos. Te quedas con uno y yo me quedo con uno. Y luego te lo doy a ti. Y se multiplica. Ah, tiene mina. Y yo tengo más mina y tú tienes la mina. Entonces, los talentos. Mucha gente confunde esto con los talentos. ¿Cuántas minas recibió los siervos en esta historia? Una. ¿Y en los talentos? Pues tú cinco, tú dos, tú uno. Entonces, ¿para qué son los talentos? Dios ha dado a esta iglesia, a cada persona, distintos talentos. ¿Qué son talentos? Talentos son tus oportunidades. Talentos es entrar en esta página web de puertas abiertas y apoyar. Tú tienes dinero que puedes ayudar a, esto, a la iglesia perseguida. Mira, tú tienes tiempo que puedes salir con el grupo de evangelismo y evangelizar. Tú tienes um, tiempo para orar. Tú puedes orar. Mira, yo, mira hay, aquí hay, hay 200 y más personas. Aquí hay talentos que abundan. Aquí hay tiempo, talento para que la gente pueda escuchar el evangelio en Madrid Ahora, Yo tengo lo mío Y tú tienes lo tuyo Yo no tengo que rendir cuentas En el día final Por lo que tú has hecho Tengo que rendir cuentas Por lo que he hecho yo Ahora Dios me ha dado a mí una voz Y Dios me ha dado a mí Un ministerio que es evangelista Ahora yo tengo es parte De mis talentos Yo, yo soy extrovertido no, en serio, sí. soy extrovertido Y es parte de algo que Dios me ha dado Pero Dios te ha hecho introvertida o introvertido Pero esto es algo que Dios te ha dado a ti ¿Cómo, lo, cómo vas tú a invertir tu mina? En medio de tu introversión Dice yo no, yo no tengo Entonces, entonces todos tenemos la mina Si tenemos el evangelio Y si somos siervos no se trata de ser evangelista. Para repartir la mina, se trata de ser siervo, sierva, este es el requisito hmm. Entonces yo tengo mis talentos, invierto la mina con lo que Dios me ha dado a mí Y tú inviertes la mina como con los talentos que Dios te ha dado a ti Vamos a seguir leyendo porque aún no hemos encontrado las tres clases de personas y les dijo, negociad. eso significa hacer negocio, multiplicar eh, con esto hasta que yo regrese. ¿Cristo ha regresado? No, sí, la respuesta es no. Aún no ha regresado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Negociar, negociar. ¿Esta iglesia con los anuncios que has puesto allí? Si te aburres. No es nuestra culpa. Rebeca me dijo que dijera esto. ¿no? Sí. Mira, sí. Mira, mira. Mira, te lo, te, te lo ponemos tan fácil que, que no habrá excusa en ese día. Que, que te damos muchas oportunidades. No, no, esto no es... Mi, pues busca algo. Mira, curiosamente, no sé. Veo a Jesús. Voy a hacer que las cámaras me trabajen un poco. Mira, veo a Jesús decir a, a sus discípulos, ¡toma la mina! ¡Ah, gracias! Vale, yo me voy a negociar con la mina mientras yo estoy fuera y me están coronando y todo esto. Ah, y cuando yo llegue... A, o sea, entonces, multiplica la mina. ¡Ah, ok! eh, espera! ¿Cómo? ¿Pero cómo? No nos dice nada. Imagínate si hubiese dicho, mira, tienes que hacerlo sobre una caja roja tienes que hacerlo por medio de un folleto y tienes que hacerlo por medio de predicar en los metros. Entonces, todo el mundo estaría ya atado a esos tres métodos. No, 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 elige tú, elige tú cómo quieres hacerlo. No, yo me voy. No, no, pero cuéntanos. Ah, pero mira, dice. Y le dije, negociad, versículo, versículo 14, pero sus ciudadanos, oh, oh, lo odiaban. Y en, enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Wow, pues ahora mismo tenemos el rey, tenemos los siervos y ahora tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos no querían que Jesús, ¿sabe lo que es viajar en metro con esto? Yo estaba, que no me pillen. No, no, te voy a predicar con esto. Claro, claro, gringo asesino. Entonces, entonces había unos ciudadanos, había unos ciudadanos que, que, que se iba Jesús, que me voy a un país lejano, invertir la mina, y los ciudadanos ¡eh, eh! Bueno, mira tú, mira, tú, nosotros nos queremos que tú reines sobre nosotros mira, mejor que te vayas y que no vuelvas, ¡ah! vamos a hacer nuestra voluntad no la tuya no queremos ciudadanos acompáñame algún día en Puerto del Sol y vas a conocer a un montón de ciudadanos uh. oye tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer y yo no yo quiero disfrutar de la vida y, y luego hay creyentes en la iglesia dice mira yo me puedo acostar con la novia todo el mundo lo hace bueno si sí, puedes hacerlo yo puedo mentir y yo puedo engañar y yo puedo venir a la iglesia y creer. No, no, pero someterte a la voluntad de Dios, rendirte a sus pies y decir, no lo que yo quiero, sino tú, mi Señor. Nah, pero hay siempre dos clases de personas en las iglesias. Hay personas que dicen, haz tu voluntad en mi vida y otros dicen, Voy a hacer mi voluntad, aunque sí voy a seguir creyendo porque quiero ir al cielo. Como he repetido la oración, yo creo que estoy, yo estoy salvo. Dice la Biblia, dice mi teléfono, dice no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, ahora ya nos movemos en el futuro, ya estamos ya en el futuro. Mandó llamar a su presencia a los de amistad cristiana. Ah, que os dije que estabais, estabais aquí. Está aquí, mira. Dice: Mira, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos. Mira, si tú miras en el griego, aquellos siervos, está, eh, eh, traducido amistad cristiana. Es curioso, mire yo me sorprendí, yo estaba mirando a eso en, en el diccionario griego Amistad cristiana, digo wow Y digo apropiado, apropiado para predicar esto hoy Y dice llamó a su presencia, amistad cristiana a, a, a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, la mina Para saber lo que habían ganado negociando y se presentó el primero diciendo Señor tu mina, no mi mina, tu mina la que tú me diste ha producido 10 minas más Mira Señor mientras tú estabas fuera yo tenía el evangelio y mira, mira la ha invertido y, y ha producido 10 más y ahora el Señor dice algo que todos queremos escuchar. ¿A que sí? Entonces, entonces dijo: Bien hecho, buen siervo. Wow, ¿cuántos quieren escuchar bien hecho, buen siervo? ¿Cuántos quieren escuchar apártate de mí? No, no tía, baja la mano. Gente muy honesta aquí, ¿no? Wow, ya hemos encontrado una ciudadana aquí, bueno donde wow. dice bien hecho buen siervo puesto que has sido fiel en lo muy poco wow ya yeah, otra revelación allí muy poco mira que no es esto es poderoso para salvar pero lo que nos está pidiendo es muy poco es muy poco mira tú has sido fiel con muy poco has invertido, la mina, poderosa poderosa en sí, se ha multiplicado en diez, y Edic, mira, el Señor estaba, estaba con una sonrisa, un aplauso fuerte, y decía el siervo, si este aplauso es para mí, que sea más fuerte, <risa> mira dice, bien hecho buen siervo, puesto que has sido fiel, en muy poco, ten autoridad, sobre diez ciudades, Dios le puso, sobre diez ciudades, ¿Qué recompensa, y, y algo que podemos aprender es, que cuanto más inviertes ahora, más recibirás en el, en el cielo. ¿Invierte poco aquí? Recibirás poco allá. ¿Invierte mucho aquí? Recibirás mucho allá. ¿No invertir nada aquí? Dice, entonces vino el segundo, diciendo, tu mina, Señor, ha producido cinco minas. Y no le echó la bronca, la mitad. Dice, bueno, tú vas a estar sobre cinco ciudades. Wow, también recibió una recompensa conforme a su inversión. Y vino otro diciendo, Señor, mira cómo le llama el Señor a este siervo. Ahora encontramos el tercer grupo que se encuentra en esta parábola. Tenemos los siervos, tenemos los ciudadanos, pero dentro de los siervos hay dos clases. Hay fieles y luego vemos el otro. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, mira, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. No, digo yo. <ríe> mira, Señor. <ríe> Señor, la mina que tú me diste aquí la tienes y el señor mira aquí aquí el señor no habla de ciudades ni nada simplemente mira y dice exacto dice mira aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo con mocos y todo Para eso son los pañuelos, ¿no? Lo he guardado en un pañuelo, pues te tenía miedo. La gente que tiene miedo. No es mi ministerio. Ok. Tenía miedo porque eres un hombre exigente. ¿Es un hombre exigente el Señor? Un poco. <risa> Pero, hombre, si somos amigos no tanto. Exigentes si no inviertes, eso sí. Que recoges lo que no deposita, depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y el Señor contestó, siervo inútil. Otra, eso sí lo he buscado y significa en griego, malvado, perverso, inútil, malo, malo. Siervo inútil. Por tus propias palabras te voy a juzgar. Tú sabías que soy un hombre exigente y que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Entonces, mira, él dice: Mira, mira aquí lo que tú me diste del evangelio. Lo, lo tengo aquí guardado <risa> mira, mira, yo, yo como tú, tú eres un Dios Y yo sabes que mira Entonces lo he guardado no, no, no lo he compartido con nadie Mira, te lo devuelvo Inútil Y dice Os digo eh, uh, Y dijo a los que estaban presentes Quitadle la mina Wow, y dáselo a los que tienen las diez minas Y ellos le dijeron, pero Señor, él ya tiene diez minas Y os digo que a cualquiera que tiene Más le será dado Pero al que no tiene, a lo que tiene Se le quitará Ahora, mucha gente comparte hasta aquí Pero yo voy a leer un versículo más Porque es parte de la historia Pero a estos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí, decapitadlos delante de mí. No quieres que Dios reine sobre ti. Bueno, sí, Dios es severo, si no tienes a Jesús, es muy severo. No hay que tenerle miedo si tienes a Jesús. Si tú ya has recibido la mina y la mina ha cambiado tu vida, el Evangelio ha transformado tu vida, y tú estás invirtiendo, no tienes que tenerle miedo a Dios. No es tan exigente. Dice, te pido muy poco, solo reparta la mina. Entonces, estos, estos decían, mira, traed a los ciudadanos y matadlos delante de mí, porque ellos no querían que yo reinase sobre ellos. Alguien me preguntó el otro día, y los otros siete. Porque aquí hay 10 siervos y, y aquí solo vemos tres. Uno que reproduce 10 y otro cinco y otro cero. Mira lo más mínimo, lo más mínimo dijo al siervo al inútil. Mira, ir al banco y dice, oye, mira, toma mi dinero. A ver, intereses. Yo no quiero hacer mucho, pero por lo menos sáqueme algo de intereses. Que no es nada. No, no tenía ni, ni, ni el corazón de invertirlo en nada. Entonces, entonces vemos aquí, vemos aquí tres clases de personas. Tenemos el siervo fiel, el siervo inútil y tenemos ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con los otros siete? Creo que ahí es donde estás tú. No lo dice, pero ¿por qué no? Aquí habla de uno que diez, otro de cinco, otro de cero. ¿Dónde están los otros siete? Están en la amistad cristiana. ¿Con qué siervo te identificas tú hoy? o eres un ciudadano o a lo mejor no tienes ni siquiera la mina en tu vida o a lo mejor tú has dicho mira con tus labios dice mira yo sí creo en dios y todo así ah, sí yo le amo y, y hasta levanta las manos en alabanza. pero entre semana él no gobierna tu vida no no tú gobiernas tu vida y tú haces con tu tiempo lo que tú quieres y tú gastas tu dinero como tú quieres y tú estás con quien tú quieres Y cuando hay un llamado al evangelismo Alguna cosa Dicen no, eso para los que tienen ministerio Y no hace nada Entonces, A lo mejor en vez de ser siervo inútil Eres ciudadano aún, aún no has depositado la mina en tu propia vida Entonces con qué siervo Te identificas tú Aquí en Amistad Cristiana Hay de los tres Hay ciudadanos Hay siervos útiles buenos y hay siervos inútiles. Hay en todas las iglesias. Pero Dios nos está examinando hoy. ¿Con cuál siervo te identificas? No sé tú, pero yo quiero... Hombre, no sé lo de las ciudades, no sé pues, qué reinar con él, no, pero yo no quiero avergonzarme en este día. Yo quiero presentar a, a Dios. Jacob Francis Buck oh, ah ok okay, mira mira he regresado presentadme lo que has hecho con el evangelio espera, espera un segundo Ay. mi carretilla mira señor la mina que tú me entregaste pues ahí está una carretilla llena de mina bien buen chavo una ciudad de una ciudad bien buen hecho, bien hecho, bien hecho. No sé cuántas minas tengo, pero yo quiero escuchar, yo quiero ser fiel, siervo fiel. Yo quiero escuchar, buen, bien buen siervo y fiel, y presentarle algo. No quiero estar allí en ese día sacando el evangelio de un pañuelo. Y los ciudadanos, ¿por qué nos cuenta de los ciudadanos? Y voy cerrando mi mensaje. ¿Por qué nos cuenta de los ciudadanos? ¿Y por qué? Nos cuenta de que, que traed los ciudadanos y decapitados delante de mí. ¿Por qué tan, por qué tan fuerte? ¿Por qué? Porque estos ciudadanos son los que necesitan ahora la mina. Mira que, que cuando Jesús dijo voy a un país lejano, aún, aún, aún no había sido crucificado. Entonces él se va y la gente mira, oye la mina, la mina dice mira alrededor todos los ciudadanos que hay allí que no quieren que yo reine sobre ellos. Mira la mina es para los ciudadanos, para los madrileños, para los tres millones y medio de madrileños, mira la mina es para ellos. Así que yo me voy y dentro de una semana, no oye hoy ¿cómo lo invierto. Pues eso lo decides tú con todo lo que yo te he dado ya, ya, ya lo puedes averiguar. Entonces, entonces Él va y en esa cruz, Él toma el pecado, Él toma la ira, Él toma toda todo nuestra, nuestra porquería, paga el precio del pecado, resucita de la muerte. Ya la salvación, la salvación está comprada. Entonces los ciudadanos nos rodean y nosotros tenemos el poder de Dios para poder invertir en sus vidas y que Dios haga la obra milagrosa de salvación así que qué estás haciendo con la mina qué estás haciendo con el evangelio no tienes que hacer lo que hago yo pero algo tienes que hacer si quieres ser siervo fiel así que vamos a orar y Y creo que Jesús contó la historia para que nosotros hoy, en Amistad Cristiana, podríamos examinarnos. Tú no tienes que ser evangelista, solo siervo. ¿Cómo lo podés invertir? ¿Cómo puedes hacer negocio? Como tú quieras. Si no sabes, pues pregunta a los de la iglesia, te pueden echar una mano. Si no sabes, pregunta al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cómo quieres que yo invierta yo la mina? He intentado enfocar mi vida en esto, ¿no? Hoy he invertido en la mina. Que es el Evangelio, Cristo crucificado, y os he repartido la mina. Ya lo podéis hacer con esta mina. Alguien en su día depositó la mina en tu vida. Y por eso estás aquí Ciervos fieles Eso es lo que queremos escuchar Me quedan cuatro días En planeta tierra Y luego tendré que presentarme Ante mi salvador Y dije, para que no estéis Avergonzados en este día Digo Yo no quiero estar avergonzado Así que yo tengo que ajustar mi vida Yo tengo que ser Intencional En invertir yo tengo que ser intencional Incluso con los dones que tengo yo Tengo que ser intencional en invertir esta mina Y tú también Algunos dicen es más natural Bien, pero para la mayoría no es algo natural Así que ser intencional Si no sabes evangelizar, aprende Aquí hay gente que te puede enseñar Así que compartir la fe, compartir el evangelio Entonces vamos a ponernos de pie y, y como he dicho hay tres clases de personas Hay siervos fieles, siervos infieles y ciudadanos ¿Y cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Si eres ciudadano a lo mejor crees en Jesús que se ha ido a ser coronado pero Él aún no gobierna tu vida Aún no te has sometido a su señorío Hoy puedes hacerlo Esta es, esta es la buena noticia de hoy hoy, no, hoy entraste como ciudadano Y puedes salir como siervo Hoy entraste sin salvación y, y, y puedes salir con esperanza del cielo Todos los ciudadanos tenéis mucha esperanza Pero hace falta pues, un arrepentimiento genuino en tu corazón y, y, y sumisión sobre todo Dios lo que tú quieras haz conmigo lo que quieras yo haré lo que tú digas este tipo de sumisión y Él lo hará y luego para los siervos inútiles yo no sé si eres siervo o sierva inútil pero tu conciencia te lo está diciendo ahora mismo y tengo una buena noticia para los siervos inútiles um, tienes la mina Solo hace falta hacer esto Y Charles Spurgeon De los 1800 Un predicador de Inglaterra Decía el pañuelo De Lucas 19 No es para envolver la mina Es para secar el sudor de tu frente Invirtiendo El evangelio en la vida de los demás Entonces si tú eres Siervo inútil hoy Pues quita La mina del pañuelo amigo Amiga Y conviértete en un siervo fiel A partir de hoy ¿Vale? Guarda esto Y empieza a repartir la mina El evangelio Y para los siervos fieles Mira tienes los días que te quedan En tierra Para seguir haciendo negocio con la mina ¿Cuánto quieres presentar a Dios? Si quieres presentar Uno o dos, está bien Él te va a decir bien buen siervo y fiel ¿Quieres presentar veinte? ¿Quieres presentar 100? ¿Dónde está el límite de lo que tú puedes hacer con esta mina? El límite reside en ti. Así que Madrid, de Madrid al cielo, ¿cómo pueden ir al cielo si tienen la mina? Así que si necesitas hoy arrepentirte porque eres ciudadano o si eres siervo inútil, quiero que ores y decirle a Dios, Dios me someto a tu señorío Tú eres Rey Y te quiero seguir Y voy a pedir que los de la oración Pasen aquí delante Como solemos hacer todas las semanas Hay unas personas que le encanta orar Por las personas Y Lo que te voy a decir es muy fuerte Pero oh, Lo que yo te voy a pedir No es nada comparado a si te presentas Ante Dios con el pañuelo envuelto Así que no, no Que si te identificas con El ciudadano o el siervo inútil Y dices madre mía Necesito arrepentirme Y, y ponerme las pilas en esto Porque vale. el Señor El Espíritu Santo te ha convencido Si esto eres tú voy a, y, y quieres cambiar Quieres que Dios te cambie Voy a pedir que salgas de tu asiento Y que pases aquí delante Y vamos a orar por ti ¿Te parece? Y vamos a orar. Y, so, y simplemente vienes. No tienes que confesar si eres inútil. <risa> o puedes. Puedes decir: Mira, soy un inútil. Y, y si puedes orar por mí. O puedes bajar aquí y decir: Mira, creo que soy ciudadano. Pero me quiero entregar a Cristo hoy. Y vienes aquí. Vamos a orar por ti. Todos hemos sido ciudadanos. Y la mayoría hemos sido siervos inútiles. Pero el día de hoy es para cambiar esto. Y los siervos fieles y útiles, vamos a orar por los que van pasando aquí, ¿de acuerdo? Vamos a adorar a Dios. Y si necesitas oración, si necesitas arrepentimiento, si necesitas que alguien te bendiga, pues sal de tu asiento, pasa por aquí y vamos a orar por ti. Pasa.